0: Radio presenta Conociendo
1: al Lince Para ti que iniciaste la carrera y no imaginas cómo va a terminar Escucha la historia de diferentes egresados que descubrieron que el final es solo el comienzo
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludamos a toda la comunidad VM que nos están escuchando a lo largo y ancho de la República Mexicana y a quienes nos sintonizan a través de VM Radio. Mi nombre es Erika Guerrero y como todas las emisiones, pues ya saben que los voy a estar acompañando en este subprograma en las ELINCES. Recuerden que yo soy coordinadora de Bolsa de Trabajo y Relación con Egresados del Campus Lomas Verdes. Acuérdense también seguirnos en nuestras redes sociales oficiales En Facebook nos van a encontrar como Egresados VM, En donde todo el tiempo les estamos compartiendo información relevante para toda nuestra comunidad de egresados En cuanto a eventos, talleres, webinars, eh, eventos de networking Y todos los beneficios que tienen por ser parte de nuestra comunidad de egresados y en el área de Bolsa de Trabajo nos encuentran también en Facebook como Bolsa de Trabajo VM y ahí les estamos compartiendo constantemente información importante para lograr esa inserción laboral exitosa. Todas las convocatorias de las grandes empresas, reclutamientos, ferias de empleo, sesiones informativas y demás. Y pues bueno, yo, yo espero que ya nos hayan dado este follow en nuestras redes sociales. Hoy estamos muy contentos de recibir a nuestra egresada aquí en, en cabina. Recuerden que tenemos esta dinámica de nuestros 100 egresados de ese conteo maravilloso que tenemos. Y pues bueno, apenas estamos arrancando, sin embargo, pues ya ya vamos con nuestro egresado número 8. Así que, pues bueno, es, es el número que le tocó a nuestra invitada del día de hoy. Y pues bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a Abigail Yepes Magaña. Ella es licenciada en pedagogía. Es egresada de la maestría en administración por la Universidad del Valle de México en el año 2017. También tiene un doctorado en educación. Es fundadora del Colegio Escuadrón 201, locutora en Radio Mex, la radio de hoy. Y también está en la Secretaría Particular de la Subdirección Regional de Educación Básica en Aucalpan, que emana de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. Y entre esas cosas, entre todo eso hace un chorro de cosas más porque yo ya platiqué con ella, ella me dijo que es súper inquieta y la verdad es que puedo dar fe de eso, es una bala de mujer. Y por eso es que el día de hoy la traje, porque yo dije, esta mujer nos tiene que, que dar mucha, mucho aprendizaje, muchas experiencias, que seguramente a nuestra comunidad de, de estudiantes y de egresados, pues bueno, nos va a servir para, para ese día a día y para saber que... Que toda la energía la tenemos que explotar. Abigail, bienvenida.
3: Muchas gracias, Erika. De verdad muy contenta de estar hoy aquí con VM, eh, de regresar pues a, a mi alma mater, la verdad. Exacto. De poder estar aquí, de ver la escuela, de poder eh, pues participar en este proyecto que se me hace sumamente interesante y que exactamente vamos a hacer que hoy los jóvenes a motivarnos entre jóvenes, a motivar a quienes todavía no han decidido. La pandemia nos ha dejado algunas cosas y pues de ella la decisión escolar es algo bien importante que tenemos que checar, entonces pues invitar a la gente que todavía no decide qué estudiar, dónde estudiar, cómo hacerlo, quienes a veces siempre postergamos un posgrado porque decimos no tengo tiempo, no tengo dinero, se puede, se vale hacer. Aún cuando tienes familia, hijos, casa, mil trabajos como yo, <risa> eh, se puede hacer, claro que se puede lograr,
2: y pues aquí, encantada de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo, seguramente, pues como no no están viendo a este mujerón joven, guapa, radiante, o sea, tremenda ella, ustedes han de pensar, bueno, tiene, un, tiene maestría, doctorado seguramente pues es una mujer ya de, de edad avanzada y demás, pero no. Esa es una de las cosas que a mí me sorprende porque todavía me parece que no llegas ni a los 40 años, ¿cierto?
3: No, 34 años. Nací el 19 no. de junio del 88, entonces 34
2: añitos tengo. O sea, imagínense Radio Escuchas. 34 años y ya con doctorado. ¿De qué me estás hablando, Abigail? O sea, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué vas tan rápido en la vida? ¿Por qué voy tan rápido en la vida? ¡Wow! Es, un, es una muy buena pregunta.
3: Fíjate que eh, desde muy chiquita yo considero que eh, he sido una mujer muy tenaz. Desde muy niña, muy niña. La verdad es que hasta en el, hasta el nombre lo tengo, ¿no? Que significa Abigail? La alegría de su padre o alegría por su padre. Eh, desde muy niña, desde chiquita Siempre tuve esa iniciativa de, de ir para acá Me acuerdo mucho que si mi papá, mis papás me decían No te lo vamos a comprar porque este, tienes que juntar dinero Me ponía a vender chicharrones en la entrada de mi casa O sea, Eso. siempre siempre siendo muy, muy activa, muy proactiva Y siempre queriendo alcanzar mis metas ¿no? Siempre teniendo muy claro qué quería yo A dónde quiero llegar, a dónde quiero poner Desde pequeñita Entonces, eh, pues bueno, a partir de ello He traído como una secuencia Mi madre siempre ha sido un motor muy interesante para mí Mis papás, ambos dos Pero mi mamá es la activa Mi mamá es una persona que cuando yo estudiaba De hecho aquí la maestría me decía muy chistosamente Me hablaba por teléfono a las ocho de la mañana Me decía, ¿si ¿Sí te levantaste para ir a la escuela? A la maestría, uh -huh. o sea, yo me la pagaba, trabajaba Y me decía, ¿sí te levantaste? Y yo, sí, ma, ya estoy en la escuela Ah, bueno, muy bien, que te vaya viendo yo estoy acompañando. Uh -huh. eh, Ella siempre nos ha dicho Échale ganas, tú tú puedes Échale todo el tema, vete para adelante no No, tú puedes hacer más Siempre al pendiente de nosotras Una mujer muy moderna para su edad y de venir de provincia Jamás ha sentido como que hay límites Siempre nos dicen, no, tú lo puedes estudiar, tú puedes acabar Justo en la maestría a mí me pasa ahí un tema de una enfermedad En donde, pues bueno, te, podemos tomarlo como una limitante Porque si tú lo analizas, la gravedad que hubo me dio una hemiplegia Por el tema del estrés, el estrés es una enfermedad, sí, muy fea Y que viene en tendencia cañón,
2: ¿eh? Cañón,
3: así que agua. Sí, tenemos que estar, y sobre todo en el tema de los jóvenes. Yo, justo cuando tengo a mi bebé, a mi bebé de 12 años, a mi hijo más bien, eh, me detectan eh, un, pre, me da un preinfarto por esos temas de las presiones, los preclamses, y eso que es muy importante cuértelo. Aunque yo me cuidé durante todo el embarazo, nunca dejé tampoco de trabajar, nunca descansé. El estrés estaba muy presente en mí. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con la que hoy es nuestra posible candidata a gobernadora, Alejandra del Moral. Wow. Trabajé con ella en la presidencia municipal eh, como coordinadora. De comunicación social y cultura del agua. Entonces, ambas mujeres eh, activas. Activas, activas. activas. siempre. Entonces, justamente. Eh, el estrés y todo, yo me fui me acuerdo que a desfilé, eh, tuve a mi bebé, nació el 7 de octubre y yo todavía me fui como el 5 de octubre de, de incapacidad, o sea, dos días de tenerlo. Me voy, en el tema, o sea, no me dio mientras, eh, mientras estaba la cesárea, sino posterior a la cesárea, ya en recuperación fue cuando me dio el primer Pero yo me dejo como, como buena mexicana, que no le haces caso a la, a la salud, me dejé. Y posteriormente, años después, en 2016, que cursaba la maestría, un día me caigo así, ¿no? Y de repente me desplomé, pues yo pensé que hasta me una atropellado. Lo último que vi fueron las, las luces de un coche. No, era un tema que se me había inflamado a la parte izquierda del cerebro. Y se te inflama Dios. por el estrés. O sea, afortunadamente, no fue un coágulo eh, del tema de la misma, porque es una arritmia lo que me provoca esto. No fue un coágulo, pero sí se inflamó en la parte izquierda. Y los doctores te dicen y me dijeron, Abigail, esto no se desinflama con un paracetamol como Cualquier músculo, uh -huh. es el cerebro. Tienes que bajarla a tu ritmo de vida. Sentí mucha frustración al principio porque yo estaba como que en esa cumbre de, de mi carrera y de mi maestría y de hasta era de todo. Pero gracias a mi familia, mi esposo, mi mamá, mi hijo, todos en conjunto, nunca me dejaron acostarme en una cama, ¿eh? Eso quiero aclararlo. Ellos no. me dijeron, no, vamos a seguir, mi esposo... Me decía, a ver, vamos a contestar los exámenes En ese momento estaba cursando la materia en línea Que teníamos aquí en aquel entonces En la, en la maestría Y él me decía, a ver, vamos a leer Yo perdí mi comprensión lectora Perdí mi comprensión de numérica Tenía yo problemas bastante fuertes O sea, no podía escribir, no podía leer Dios. O sea, me, me volví una niña, ¿no? Pero, pero bueno, mis familia me empezó a ayudar Me rehabilitaciones Mis doctores, muy buenos neurólogos, la verdad eh, eh, De corporativos satélites, la verdad Muy buenos doctores Y me fueron sacando adelante al final... Ya vine con la escuela, la verdad, un, una parte que yo siempre vi en la VM esa disponibilidad que tiene de horario, de tiempo, de forma, ¿no? Porque hay escuelas que de verdad es así se hace y así. Ellos sí. me dijeron, no te preocupes, vamos a revalidar materias, vamos a... porque ya había cambiado plan de estudios, porque pues sí me eché casi eh, un año fuera, ¿no? Me dijeron, uh -huh. no, no te preocupes, ya llevaste... Ya ibas casi un culminar. Avance, claro. Vamos a ver cómo lo reponemos, pero de que Termina la maestría, la termina la maestría. Y efectivamente... Ya me he hecho a mi esposo, me decía burla y me decía No, es que tú has pasado por todos los grupos de la VM para poderme recuperar Conociste a todas las generaciones de ese plan de estudios Sí, exactamente, porque, porque pasaba con muchos compañeros Pero finalmente culminó mi maestría Y, y yo creo que fue de las partes de los retos más
2: importantes en la vida ¿no? Definitivamente un problema de salud que, que, que cambia Que te dice, a ver Abigail, pon un stop, pon un freno y como pudiste, lo hiciste dentro, o sea, la familia también, que figura tan fuerte en ti para esta recuperación. Pero quisiera irme un poquito más atrás. Uh -huh. O sea, en la presentación dije que eras eh, de formación pedagoga. Así es. Siempre <ríe> supiste que querías, o sea, porque, porque empezaste y dijiste, yo siempre supe lo que quería desde niña. Llegas a la licenciatura, pedagogía. Eso era lo que quería.
3: No, yo quería ser licenciada en Derecho. No. Yo quería ser licenciada en Derecho. <risa> okay. Yo creo que, y sería buena abogada, porque la verdad soy una mujer también muy aferrada. <risa> y muy así, muy muy tenaz. Entonces, eh, no, yo yo mi vida me veía como abogada. Siempre siempre fui de las niñas y, me, y ahora que tuve que hacer esa parte de como este recuerdo, la verdad es que vino a mi cabeza muchas partes y me mucho encanto en mí de, de recordar esas etapas de la vida que a veces uno se olvida. Y, y me acuerdo mucho que yo jugaba con las Barbies y jugaba yo ya a ese tema de defender, de hacer, o sea, no yo es así, quiero ser abogada, quiero ser abogada, quiero ser abogada, quiero ser abogada, pero cuando mi mamá es alguien también muy estricto, es muy exigente, mi papá es, un, es una bondad, es un pan de Dios, a pesar de que es hijo de un militar, es hijo del teniente Felipe Yepes Martínez del Escuadro 201, criadas en un ambiente militarizado, por así decirlo, en mi casa Exacto. hay mucha disciplina. En, en tu casa la verdad es que Gracias. es un tema donde eh, hay un horario para comer, para levantarte o sea siempre es como una rutina el de tender tu cama, el de no tener un reguero el de los zapatos limpios, el de los uniformes bien, yo fui niña en la escolta desde, la, desde el kinder por, por promedio, porque siempre fui una niña muy aplicada y porque aparte mi papá siempre le gustaba que participara y era de sija, y ser la sargento. y la Eso era piernes. justo lo que te iba a decir, y tú eras la que daba las sí, órdenes. Sí, era la sargento <risas> o la banderada, cualquiera de las dos, mi mamá se encantaba, ¿no? Por, por el tema de, de la disciplina, es una disciplina muy compleja. ¿Por qué? Porque eh, los militares así la llevan, claro. ¿no? El tender tu cama, el siempre motivarte y el que no existe el no. En casa de nosotros nunca ha existido el de no puedo. Era... Dime cómo si sí lo vas a poder hacer en tareas, en todo, ¿no? Entonces, era un reto importante. Y en aquel entonces, mi hermana me lleva ocho años, entonces, una gran mujer de la cual es por eso que dije, bueno, vámonos a la pedagogía. Ella sí, ella sí, desde más chiquita sabía que quería ser maestra. Yo me acuerdo que sentaba mis muñecos y ahí les ponía a hacer este, todo el tema abogacil y ya los ponía a educarlos, ¿no? Este, los educaba y todo. Entonces eh, llega el tema de que yo estudio, y también es un tema bien importante que creo que tenemos que tener en cuenta como alumnos. Yo estaba ya estaba yo inscrita en una universidad para estudiar derecho, pero resulta que la universidad no tenía Reboe.
2: <ríe> Ajá.
3: Ojo, sí. Ojo, sí, por eso sí. es, es, es bien importante instituciones como VM que es, eh, que tiene una que tiene un cimiento bien establecido, claro. porque a veces te venden las perlas de la vida. Y yo ya estaba inscrita para derecho, de hecho cursé el primer cuatrimestre, mi ¿Qué? papá había pagado cuatrimestre, todo, porque, insisto, siempre ellos, una tenacidad, una puntualidad en todo, ¿no? De que les gusta eh, todo. Y empezamos a escuchar comentarios y decían, no, no, es que no tiene revuel, no tiene revuel. Mi papá se pone a investigar junto con mi mamá y, en efecto, no tenía revuel.
2: Dios... Nos vamos a quedar hasta aquí para saber el desenlace de, del por qué terminaste siendo pedagoga cuando ya estaba súper enfilada al derecho, pero qué bueno que te diste cuenta. No me platiques más, nos vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos aquí a Enlace Linces.
4: VM Radio, tu estación.
5: Conoce la nueva Biblioteca Digital Pórtico Más allá de una nueva imagen, el rediseño de la Biblioteca Digital Pórtico incorpora lo ya aprendido con la experiencia del portal actual. Nuevos servicios de información rompiendo con el concepto rígido y caduco. Creación de nuevos canales de comunicación con el objetivo de crear una comunidad virtual. Nuevas secciones. Fomento y desarrollo a la investigación dentro de la UVM. Mejora la accesibilidad y navegabilidad de nuestros usuarios. Diseño responsivo e inclusivo para todos nuestros usuarios. Acceso a nuestras bases de datos utilizando el nuevo sistema OpenAthens que le permite al usuario iniciar sesión mediante su correo institucional. VM, prepárate.
7: buscamos tener una preparación integral y una experiencia de vida que nos ayude a desarrollar nuestras capacidades al máximo. Por eso, la Universidad del Valle de
4: México te brinda una gran variedad de programas internacionales que buscan generar la participación de la comunidad universitaria en los diferentes programas de movilidad al extranjero en línea
7: internacional y en casa ofertados. Entre los requisitos se mencionan promedio mínimo de 8, tener todas las materias aprobadas al momento de la postulación, y entregar los documentos en tiempo y forma conforme a convocatoria de tu coordinador de oficina internacional. Algunos de los
4: países con los que tenemos convenios son Alemania,
7: Australia,
4: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados
7: Unidos, España, Italia, Perú, entre otros. Nuestras cuotas son preferenciales y divididas en parcialidades. Además, tenemos becas y financiamientos para programas internacionales. La Universidad del Valle de México te apoya a encontrar una experiencia
4: internacional que mejor se adecue a tus necesidades y poner a tu alcance programas con doble título
7: certificados por Walden University, pertenecientes o administrados por Lorraine International Universities. Te invitamos a que te acerques a la oficina internacional de tu campus, donde con gusto te esperamos para atenderte y ofrecerte lo que mejor se adapte a tus necesidades. También puedes consultar más información en www.universidadvm.mx diagonal internacionalización. En VM, tu preparación, nuestra pasión.
1: ¿La rompiste o no la has roto? ¿Cómo lograr que te paguen por hacer eso que amas? Conozcamos cómo el egresado ha conseguido romper sus expectativas y encontrar lo suyo dentro del mundo laboral.
2: Pues ya estamos de regreso aquí en, en su programa favorito, obviamente, en Las Elinces. Y en el bloque pasado nos quedamos en un punto súper importante, que es, te das cuenta que la universidad en la que estás inscrita no tiene REBOE. ¿Eso qué significa? Que tus estudios no van a ser válidos. Uh -huh. Así, tan fácil, ¿no? Entonces, te das cuenta de eso y empiezas a buscar otra oportunidad. Sí,
3: de hecho, empiezo, eh, mi mamá en ese momento me dice, bueno, a ver, yo soy, te digo, que muy estricta ya siempre ha sido. Y ella me dijo, eh, el, el derecho es mucho de lectura, mucho de eso, y de repente, pues tampoco, o sea, si sí eres aplicado, pero como que dices, híjole, como que no, no me veo tanto leyendo, ¿no? Y me dijo, bueno, a ver, valóralo bien, si ¿Sí te vas a querer seguir en, en, en derecho o te vas a cambiar a la universidad y vas a estudiar, te vas a cambiar de universidad? Me quedé en mi porque mi mamá no, siempre nos dijo, nunca me van a reprobar una materia, porque si no la pasan en un ordinario, ¿cómo creen que le van a pasar en un extraordinario, no? O sea, ella sí, siempre... Mucha
2: lógica. Sí, claro, <risa> o sea, y tenía razón,
3: o sea, realmente seamos sinceros, hoy que soy mamá tiene mucha razón. O sea, dices tú, por supuesto, o sea, si no, todo el, no tienes todo un cuatrimestre, semestre, ¿cómo la vas a pasar en, en un día, no? Entonces ella siempre nos pedía calificaciones, yo nunca tuve problema porque nos pedía calificaciones. Entonces yo le dije, no mamá, mi hermana, que ya estudiaba la carrera, me lleva ocho años, ella siempre quiso estudiar en la UNAM y toda la vida quiso ir a la FESA Catlán. Ser pedagoga de la FESA Catlán te digo que también ella toda la vida, no sé si son niñas de mucha convicción, por ese tema yo creo que lo militarizado siempre era, de, 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 no, no había en casa, no había... El, el medio, siempre a, o es esto o es lo otro, y lo tienes que hacer y lo tienes que poner, ¿no? Entonces ella ya también sabía, eh, mi papá le dijo, no, es que te, ¿por qué te vas a ir tan lejos? Mejor en una universidad particular, y ella dijo, no, yo me voy a la UNAM. Sacó sus 100 puntos de su examen de la UNAM, o sea, Dios. ¿cómo le hizo? No lo sé, pero lo hizo, y, y ya no, se va a estudiar pedagogía, pero... De repente, pues ya en el ambiente de la universidad, de repente le decían, oiga, pase sus cuadernos en limpio, señorita Yepes, porque aquí está todo muy muy hecho al aventón, ¿no? Y a mí me decía, oye, ayúdame a pasar mis apuntes, y yo le decía, sí, pero me pagas, ¿no? Y me pagaba por pasarle esos apuntes de neurofisiología, y yo le hacía los dibujitos, los cerebritos y todo, y yo me fui metiendo, o sea, pues obviamente lees y ves, y me cuando mi mamá me pregunta, yo dije... Yo la veía fácil, o sea, yo dije, pues, lo, lo que piensas cuando eres cuando eres más joven, ¿no? Yo dije, vámonos por lo fácil, <risa> vámonos a pedagogía. Iracho. Yo ya tengo este algunos apuntes de por medio. <risa> y aparte me acuerdo mucho, porque mi mamá me lo sigue recordando, que le dije, voy a voy a estudiar pedagogía para que sea lo que me dé de comer mientras, estudio, mientras busco que estudie mi segunda carrera. Yo había conocido la mamá de un amigo, era justamente maestra normalista y había estudiado Derecho y era parte de la Procuraduría de la República, porque se había esforzado. Entonces yo dije, yo quiero ser como ella, o sea, definitivamente, ¿no? Yo soy mucho de que siempre al mirar las cosas buenas de las personas, todas las personas nos dejan algo bueno y siempre hay que tener modelos a seguir productivos y buenos. siempre se puede. Entonces, eh, era una mujer que me dijo Ah, mira, sí lo puedo hacer ahí sí, lo puedo hacer yo también <risa> Estudio pedagogía Ya me lleva a mi hermana De hecho, me acompañó mi hermana Y me dijo, vamos, vándale, pues Vamos a escoger un plan de estudios adecuado Porque yo sí, no, verdad Es que eh, niñas creadas en casa De repente la convivencia es difícil con otras personas Entonces yo decía yo, no, no me veo en la eh, Con tanta gente, no, no me veo <risa> Entonces le dije, no, pues yo acepto la particular Y me dijo, papá, perfecto ya mi hermana me ayudó a buscar el plan de estudios muy adecuado, que no fue un plan de estudios así tampoco como de ciencias ocultas o algo así, ¿no? sino que fuera pues apegado a que me dejara algo. Fue en la escuela donde fuimos desde la primaria, entonces eh, en el Tepeyac, entonces pues bueno, atendí esta universidad y me dijo, papá, perfecto, si sí es muy buena escuela, vámonos, ahí te quedas. antes pues ya estudié la pedagogía. Sencillo, sí, bueno, yo creo que lo sencillo es desde la parte como ve las cosas, ¿no? Yo iba ya permita que algo sencillo disfruté mucho, aprendí demasiado y entonces me jalan hacia la educación pero ojo, era una educación administrativa la carrera tenía dos enfoques tanto el educativo como el administrativo y yo creo que es bien importante ese enfoque administrativo porque te da una, una panorámica bien importante de muchas cosas más a nivel empresarial eh, yo creo que las escuelas particulares y la UVM también lo tiene te enseñan a tener un enfoque de poder generar tú, tu propio eh, tu propia empresa, tu micro tu macroempresa, dependiendo cómo lo veas y eso es algo que no vemos, como papá, fíjate, es algo que como de repente hoy que soy mamá, hoy digo, no, si te vas a ir a tal parte, y mi hijo es así como que de mamá, sí, a veces no vislumbramos hasta qué punto queremos eh, darle al hijo, ¿no? Esta parte de, de cómo lo vas a educar y es bien importante. Entonces, a partir de me empezó a jalar la educación, empezó a jalar es eh, eh, muy buena en la carrera, me titulé con mención honorífica 9.7 de promedio porque yes. te insisto, siempre y no lo hacía por competencia como te hacía en el corte, mi competencia no es con los demás de hecho el día que nos dieron la mención honorífica yo ni me lo esperaba eh, yo estaba sentada ahí y mi mamá y si te van a entregar el <risa> sí. título yo, claro, por supuesto ¿por qué estás aquí, mi mamá muy desconfiada ¿sabes? siempre ha sido una mujer que como que no cree esa facilidad, siempre dice no, 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 no es no, fácil nada a mí le ganas, no digas que, por ejemplo me acuerdo mucho que lo hicieron los exámenes no digas que son fáciles, porque así uno lo dice y luego lo reprueba, así es que échale ganas y lo decía, hoy entiendo lo decía porque ella tuvo la oportunidad aunque en provincia de estudiar hasta lo que era la academia, que era como una especie de prepa pero por ser una hija única, consentida, se iba de pinta, no estudiaba, entonces el inglés de repente nunca nos enseñó sus boletas hasta un día que abrimos. Bueno, eso es algo este, que tiene que quedarse en el baúl cuando uno ya es mamá. Sí. Abrimos el baúl y, y vimos sus boletas y yo, mamá, aparece el número telefónico 5668, ¿no? Y me dijo, sí, y tú no vas a hacer lo mismo que yo. Porque ya dice, a la fecha lo dice, aproveché la oportunidad, ¿no? Cuando la tuve, mi papá no, mi papá por el contrario. Pues obviamente, hijo del militar, era también de excelencia, hasta la letra, ¿no? Tiene una letra preciosa. Entonces, pues obviamente, cada uno en su vivencia, pues obviamente decían, no, y queremos que usted ustedes en la carrera. Eh, y lo hagan. Entonces, pues perfecto, ¿no? Ya nosotras nos abocamos a hacer la carrera. Yo dije, es la de mi hermana, se ve que está fácil. Yo veo a mi hermana muy relajada. <risa> y ya me dediqué a estudiar la pedagogía, me empieza a jalar la educación. No por ello, terminando la carrera, antes de terminar la carrera, justamente en el servicio social, me okay. invita la hoy presidenta municipal de Covitlénis Cali a trabajar en la legislatura como diputada. A brindar terapia a la gente Porque ella me decía Bueno, yo hoy solo solamente el voto se gana Con un tema de una, una, una despensa o algo Personas que les han sucedido acontecimientos en su vida traumáticos Desde aquello entonces ya se conocía el bullying Estoy hablando del 2008, 2007 y me decía, entonces yo necesito que me ayudes a, a, a canalizar, a poder ver dónde los vamos a mandar, ¿no? Okay. Uno de los casos más importantes que tuvo un niño con abuso sexual, ¿cómo te, cómo te das cuenta con papá? A veces eh, quienes vivimos desgraciadamente en condiciones precarias no podemos tener esta, esta asistencia psicológica, pedagógica, que es tan importante. Me voy a dar terapia, me llama la atención, termino mi servicio social, me
2: quedo a trabajar un rato con ella, pero... O sea, tal cual entraste ahí por el servicio sí. social. Sí. O sea, el desempeño que tú hiciste en tu servicio social fue clave para uh -huh. que pudieran verte uh -huh. y seleccionarte e invitarte a quedarte ahí. Exactamente. Entonces me okay. dijo ya, oye, me gusta, disciplina
3: todo, haces su trabajo, tienes todo el tema... Y la gente, pues, tenía yo muchas, muchas, este, personitas. Teníamos un listado de personitas que buscaban la asesoría mm -hmm. pedagógica y la orientación, ¿no? Muchas mamás que desgraciadamente, y lo siguen viviendo en escuelas, que te decían, es que tu hijo es hiperactivo, ¿no? Y tú, porque Nunca se sienta, señora. Y que un niño no eso es por eso, eso es hiperactivo, sí, claro. ¿no? Un mal diagnóstico, desgraciadamente. Entonces, bueno. Pero tenía que ir dos veces a la semana a Toluca. Y un día se me ocurre decirle a mamá, acompáñame a Toluca. Me sí, mamá, perfecto, vamos a Toluca, ya, ¿no? La llevo para que me acompañara justamente y haría un tema corto. Le dije, pues, acompáñame un día a mi trabajo. Ya no fuimos más hermanos, solamente dos. Mi hermana eh, se titula, se casa, eh, trabaja como maestra, pero, pues, bueno, ya es su vida, ¿no? Entonces, yo me quedé solterita, entonces, mi mamá y yo. De hecho, somos muy fuertes todos los días. De hecho, nos llamamos mi mamá y yo. Somos, somos un team muy fuerte. Entonces, eh... Me la llevo y me dice: Vemos un accidente en la Toluca, antes no había tantas carreteras, era la única. Y me dice: No, ¿cómo crees, hija? Este, esto me da pendiente. Ella conocía ahí a, a gente en Covitlén, Izcali, y dice: No, yo voy a hablar con la que quedo de presidenta ahora y te vas uh -huh. a trabajar a Izcali. Porque me da mucho pendiente que vayas y vengas sí, en uh -huh. la carretera, ¿no? Una mamá típica mexicana que sé que. Sí, por su Vive preocupada por, por los. Todo este, el tiempo
2: estamos preocupados.
3: <risa> por los hijos, ¿no? <risa> Me voy a Covid Lenis entro en la coordinación de cultura del agua. Al principio, yo entro en un puesto X. Eh, siempre me gusta trabajar, de verdad, soy una mujer que me gusta trabajar. O sea, siempre a veces la, las personas desgraciadamente te juzgan por tu físico y dicen: Ay, no, pues esta mujer nomás más viene como que aquí yo, porque, a maquillarse, ¿no? Y yo ya salgo maquillada desde mi casa, gracias. Solo lo hago en el trayecto, este, manejando. Eh, y pues me dije: Ok, te vas a tal parte. Pero me gustaba hacer Hicimos grandes convenios con empresas como Alpura Gatorade, o sea muchas empresas los manejamos muchas empresas Que estaban ahí en COVID-19 Para que se sumaran a justamente una cultura responsable del uso del agua Entonces obviamente la presidenta me volteé a ver Y pues empezamos a hacer grandes cosas Grandes proyectos con ella eh, terminando ya lo que era ese trienio Pues como es el gobierno Quienes trabajamos en gobierno Pues sabemos que es por temporalidades claro. Ahí es donde conozco al esposo este, eh, En eso, en eso de la, del tema de la política Del trabajo Él también se dedicaba al tema del agua De los organismos de agua eh, Por azar tardes del destino uh, Yo le digo, bueno, ¿qué crees? Yo sé hacer esto y esto Y me dice, ah pues ven a trabajar conmigo Nos empezamos a, tra a trabajar, a convivir Siempre un trabajo de convivencia Yo manejaba programas federales Manejaba muchas cuestiones y, este, y un día me dice, tú y yo somos 40 y 20 Y yo no, mi amigo, ni tú tan 40 ni yo tan 20 <risa> y, este, y me dice, ah no, entonces empezamos una relación bien bonita eh, Somos una familia reconstruida, yo le llamo Él ya, eh, ya tenía, tenía dos niños de, de su primer matrimonio yo ya tenía a mi hijo porque yo de hecho decidí ser mamá soltera por convicción, de verdad, la gente de repente... He escuchado muchas historias de muchas mamitas también que de repente se me estresan mucho y siempre ponen así como que la etiqueta. Soy mamá soltera. A ver, o sea, el hecho de que a lo mejor ahora sí estoy en una relación, te, tienes un pequeño y no, no funciona, no te sientas etiquetada, ¿no? No te sientas tachada. Es como tú te tomes la vida. Yo jamás con mi hijo fue de, ay, soy mamá soltera y no vas a poder lograr. Fue de... Mira, como mi mamá y yo le agradezco mucho la creencia de una mujer bien fuerte que nos hacía una fortaleza increíble, fue de mira, tú y yo estamos en la vida, vámonos a montarnos y a lo que sigue, entonces vamos a seguir, vamos a seguir y, y éramos mis papás, el niño y yo, ¿no? Y, y seguimos por el mundo, ¿no? Y le dije, no, pues yo a trabajar, yo me aboqué a mi trabajo, a hacer, ¿no? Afortunadamente conozco a este hombre Con este hombre formamos una familia Que es un reto también, una familia compuesta Porque cuando tú tienes hijos De otro matrimonio, pues obviamente Tú no eres su mamá, tú no eres su amiga Tú no eres, o sea, nada y, y yo agradezco la relación que tengo con los dos peques, dos peques de 24 y de 21 años, <risa> que ya no son nada peques y que también me siento muy honrada y muy agradecida que me hayan permitido apoyarlos en lo que era la parte de la secundaria de la escuela, de todo este tema de, de, de poder involucrarme con ellos en el aprendizaje, de que no nos salían las tareas, a veces las materias pues no salían como esperábamos y pues todos le echábamos un montón, ¿no? Todos le echábamos un montón. Entonces era un tema bien complejo. Y me he ganado su cariño hasta la fecha, eh, en, ...son muy agradecidas, siempre en mi cumpleaños... Eh, ...me marcan, son, a veces me da mucha risa... ...porque eh, el niño es muy como distraído... ...pero de repente es bien atento y me dice... ...me manda a las 6 de la mañana, feliz cumpleaños... ...y eso es algo que te llena, porque eres su amiga... no ...y te consideran parte... ...entonces en los eventos, en todo... ...siempre nos van tomando en cuenta... ...cuando las novias, que empezamos este tema... ...yo tenía al niño muy chiquito... ...y ellos ya pues con el tema de las novias... ...y que nos decía, quiero que conozcan a mi novia... no ...o sea, mi mamá con su pareja... ...mi papá contigo... Nos casamos, porque nos casamos por todas las de la ley, asistieron a mi boda y ellos, o sea, muy contentos, ¿no? Y siempre conmigo, se han quedado conmigo, por ejemplo, solitos, o sea, de quedarnos los tres nada más y de estar en la cama viendo la televisión, de que un fin de semana tú estás acostado en tu cama y hay esa confianza de que se van y te dicen, ah, me voy a quedar aquí a ver la tele contigo, ¿no? Entonces, algo bien padre, porque esas cosas, como familias construidas, a veces no las vemos y no Exacto. se logra tan fácil. Exacto. Porque es una serie de caracteres diferentes... Y de ideas diferentes, ¿no? Hoy la niña hace su maestría en Dublín, el niño está estudiando biotecnología en que entonces, pues bueno, ya, ya son niños muy grandes, pero nos seguimos viendo, seguimos hablando, seguimos compartiendo el postre y todo, y bueno, ya con el niño de 12 años que igual ha hecho una buena relación con mi marido y que, que al día de hoy es su ejemplo, ¿eh? el, 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 el niño tú lo ves y de hecho nos da mucha risa porque... Mi esposo se pone lentes, se pone lentes, mi hijo, se pone este, zapato minero, se pone zapato minero, porque es su ejemplo, ¿no? Pero siempre con la claridad y con la verdad y no etiquetándonos, ¿no? Porque las mujeres nos pasan ese, ese tema, o sea, luego de repente mmm, dices, no, es que soy mamá soltera y yo tengo mamás que de repente le digo, no señora, no pasa nada, usted decida, ¿qué va a hacer con su niño? O sea, el chiste es sacar adelante este niño
2: y tú tienes que estar completa, ¿no? Definitivamente. Para pues nos vamos a ir a, a, a un corte y vamos a regresar para que me digas un poquito cómo se sobrevive en el mundo laboral. No se vayan, regresamos a Enlace Linces.
0: Esto es VM Radio.
4: Inspírate
1: Reflexiona Escucha Y comparte
4: Ideas de los temas que te apasionan
1: Conéctate con todos tus sentidos a la nueva revista digital de VM.
4: Entra a vivevm.universidaduvm.mx
1: Y entérate de lo más cool y trendy de México y el mundo VM prepárate Conoce la
5: nueva biblioteca digital Pórtico más allá de una nueva imagen, el rediseño de la Biblioteca Digital Pórtico incorpora lo ya aprendido con la experiencia del portal actual. Nuevos servicios de información rompiendo con el concepto rígido y caduco. Creación de nuevos canales de comunicación con el objetivo de crear una comunidad virtual. Nuevas secciones. Fomento y desarrollo a la investigación dentro de la VM. Mejora la accesibilidad y navegabilidad de nuestros usuarios. Diseño responsivo e inclusivo para todos nuestros usuarios. Acceso a nuestras bases de datos utilizando el nuevo sistema OpenAthens que le permite al usuario iniciar sesión mediante su correo institucional. VM, prepárate.
7: En VM entendemos que como adulto es muy importante enriquecer tu perfil profesional cuanto antes. Las licenciaturas ejecutivas VM evolucionaron para otorgarte diplomados con valor curricular que avalan los conocimientos y habilidades que vas adquiriendo durante tu carrera, enriqueciendo tu perfil profesional para que seas más competitivo antes de terminar tus estudios. Prepárate hoy con una licenciatura ejecutiva VM y transforma tu vida.
1: el know-how de cómo trabajar en lo tuyo
2: pues ya estamos de regreso ya el tiempo se nos está yendo bien rápido y ya estamos en el tercer bloque el bloque en donde tú nos vas a decir cómo sobrevivimos a todo ese mundo de tiburones que está afuera, sobre todo tú que estás en el tema del gobierno, de por sí, ¿no? De por sí se, se sabe que el gobierno, la política no es nada fácil. ¿Cómo le haces para sobrevivir? Fíjate que es algo bien interesante.
3: Yo siempre lo he dicho, tengo grandes maestros en la vida. Como te lo digo, para mí, ahí descubres algo bien importante. Tu familia, es, algo, es un punto bien importante, es la fortaleza que tú tienes. Para mí, el carácter que me dieron mis padres... La fortaleza que me da mi madre... Que me dice... Échale para adelante... No te detengas... Tú puedes... Tú lo puedes lograr... Y siempre se lo he dicho... Y siempre se lo digo... Y se lo hago muy recalcado a mi esposo... Es un gran maestro de vida... En donde de repente... Él ya tiene más experiencia en la política... Hijo de un líder sindical... Donde él se creó en la política... Desde que nació... Yo creo que le digo... Ya se trataba biberones de la política... Yo creo... <risa> <risa> eh, y, y pues que, que te atacan... Desgraciadamente... Eh, la gente... Cuando te ve triunfar y es triste y es feo, porque ves hasta las propias mujeres, Exacto. nos tiramos entre nosotras, desgraciadamente, sí. o nos catalogamos que solo sube por su físico, que solo lo puede por su físico, la verdad es algo bien difícil, eh, ha sido un tema en donde yo al principio te puedo decir que salían notas mías, notas muy feas, porque la gente no te conoce y, y te tiran los periódicos en el Facebook, estas redes mm. sociales, que de repente son a lo mejor para construir pues son totalmente para destruir, y yo sí llegaba, o sea, yo yo de los primeros carros que tuve, eh, sí llegaba llorando a casa y le decía a mi marido, ¿sabes qué? Este, es que mira lo que están diciendo de mí, y me decía, pero no sabes que no es cierto, le decía, pero, pero por eso, eso me da más coraje, y me decía, no llores, o sea, no, no llores, y le decimos que como los boxeadores me sacudía el polvito y todo, y me mataba, sígale, ¿no? Y, y me daba esa fortaleza, ¿no? Y de decir no, no, no. Te duele porque tienes una familia Porque oh. obviamente yo, mis papás los trato de mantener alejados De repente en cierto punto Mi mamá muy inteligente, claro que se lo sabe Y es mi mejor consejera y mi mejor amiga Siempre le pido un consejo, siempre le les platico cosas Pero sí, es muy, eso, eso es lo complejo Es algo, no lo llamaría difícil, a mí me gusta llamarlo difícil Es algo complejo Donde me queda claro Que tienes que volverte un tiburón para poder hacerlo Donde tienes que tener una fortaleza muy grande de Donde desgraciadamente yo invito a las mujeres hoy a que no nos tiremos entre nosotras, a que no creamos. Y, y, y acaba de pasar, o sea, o sea me acaba de pasar, o sea, hicieron cambios ahorita en donde yo estoy trabajando. Y de repente las compañeras ves que se ríen, ¿no? Y dicen, ay, pues es que la pusieron porque, pues mírala, ¿no? Se arregla bien y dices, oye, o sea, eso está denotativo el hecho de que una colega que estamos en el mismo nivel. Diga eso, ¿no? O sea, ¿dónde está este feminismo? Yo por eso creo que no avanzamos Exacto. en el feminismo. O sea, yo estoy muy en contra de, por ejemplo, estas chicas que van a, a, a maltratar todos los, los, eh, los monumentos y las paredes, porque eso no es un feminismo. El feminismo exactamente es creer que eres tan maravillosa como lo eres tú y que yo creo que tan maravillosa eres porque yo lo soy. Entonces, yo te doy lo que tengo y te doy lo mejor, ¿no? Y, y si no puedes hacerlo, aprendo aprendo contigo o tengo esa, esa apertura para aprender, para enseñarte, para hacer un equipo, que es lo que a veces, muchas veces nos falta. La lealtad Soloridad. es otro punto. Ajá, sororidad. Y la lealtad también, ¿no? De no porque no me caigas bien o mal, voy a estar hablando de ti, ¿no? Y ahí me sé tanto, ¿no? Tienes una forma de ser perfecta. Ah, qué bueno. Pues esa es tu forma de ser, pero vamos a trabajar y eso es lo que nos importa, ¿no? Complejo, porque no insisto, no te creen, tampoco la edad, también ha sido un tema de la edad. Claro. En donde de repente es así como de, ay, niña, ¿no? O sea, ay, pues, es por tu esposo, ¿no? Y por la familia de tu esposo. Y yo, no. Me han puesto, te puedo decir que en algún cargo sí me pasó, que fue como de, la vamos a poner de secretaria particular. Y yo, ah, ok, perfecto. Yo, ah, pues que vamos, que tengo que llevar, que firma, que todo, ¿no? Y me lo dijeron tal cual, ah, es que. Es que, pues, no sabemos si trabajas, ¿no? Y yo, <risas> este, De hecho, me quería una secretaria y me acuerdo muy bien que me quería mandar a una oficina, así como que hasta por allá, mujer, ¿no? Y yo así de, ¡órale! ¡Ah, tampoco te tienes que dejar, tienes que ser... Tienes que ser ruda, la verdad, tienes que hacerte ruda de un carácter fuerte. No ser grosera. Una cosa es ser ruda y otra es ser grosera. Yo nunca he sido grosera con la gente, jamás soy denotativa en mis palabras, pero sí trato de, 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 de imponerte, ¿no? Y decir, tampoco, ¿no? Hasta aquí hay un límite y, ya, o sea, no tampoco me vengas a platicar, ¿no? Pero si sí es un tema donde te la tienes que sortear todos los días, sí, no, no considero que sean las oportunidades diferentes. Si sí, nuestra mentalidad a veces no abre, o sea, de hecho en este municipio a mí me costó mucho trabajo estar porque todavía tienen muy arraigado el machismo. Entonces era como de una mujer. Me acuerdo un día que estábamos en una inundación, la inundación en la López Portillo, ya se anda imaginar Dios. cómo estaba. Sí. Y yo correteando al señor del Bactor atrás del Bactor literalmente porque ya se iba, porque no estaba acostumbrado a que una mujer lo mandara. Entonces, la verdad es que sí, ese ha sido que ha sido los retos más grandes de mi vida, pelear con, no pelear, pero sí tener que compartir ideas con los hombres y, y tratar de ganarte un lugar por tu inteligencia, por tu intelecto, por tu trabajo, porque yo soy una mujer que si me dejaban a trabajar de las 7 de la mañana a las 3 de la mañana también trabajo. A veces no hay que hacer, sí, sacrificios. Yo creo que el sacrificio más grande ha sido mi hijo, con quien no he podido estar el tiempo que, que debería estar, un niño maravilloso que también ha entendido y que ha crecido en este tema, en este ámbito, y que obviamente también de repente lo, lo abochorna a la gente, ¿no? porque de repente dicen, no, o sea, no hay por qué esto, por qué el otro, ¿no? Pero pues lo ha sabido llevar bien, a, ubicándolo también en un terreno real, en que no sea un niño aterrizado en las nubes, sino que sea un niño aterrizado el, con sus pies en la tierra, y, y pues no, no lo he visto, ¿no? Yo lo dejé, de, yo me acuerdo que lo dejé de 20 días con mi mamá, este uh -huh. no, no, no lo dejé, que quiere decir que ahí se lo dejé? No, sino que le decía, ayúdame sí, a cuidarlo, tú obviamente, que Sí, obviamente a, a trabajar, obviamente con el trabajo en inundaciones 3 de la mañana, que se desborda un río, que tienes que estar, o que ya va a ser una presa, o que esto, que el otro, que aquello. Eh, no lo podía estar sacando en las madrugadas entonces lo que optamos fue porque de lunes a viernes pues viviera con mi mamá y sábados y domingos pues se viniera con nosotros al paso del tiempo y por comodidad también de él de repente es así como que de ay me quedo con mi abuelita de hecho a los hijos de mi hermana hacen ahorita que es consejo técnico por ejemplo claro. hacen pijamada cada consejo técnico y no se <risa> mueven de la casa de la abuela la abuela pues es lo que le da vitalidad porque la abuela es sorprendente a sus 65 años, está con su celular aprendiendo alemán para traducirle la tarea del alemán, del inglés, del francés hoy en la escuela y resolviendo las tareas y las ecuaciones y a ver, y ella, o sea, no insisto, es que no, es, es, ella es mi mayor ejemplo. Como mujer, o sea, una mujer que a lo mejor no trabajó, ama de casa toda la vida, pero que ser una ama de casa no convencional sino esa que te digo que está, no, a ver y tú, a ver, ¿qué te dejaron de francés? A ver, enséñamelo ¿no? Y me dice, nada más denme las herramientas, ¿no? Y le damos su celular eh, ahí le habla al celular y le dice, dime tal significado de tal a ver, aquí te lo voy a dictar y cópialo ¿no? O sea, una persona bien ágil que podría no hacerlo, ¿no? Y que se da la maña para que ellos cumplan con tareas, con todo y que nos echa la mano al 100 porque se quedan con ella, o sea, ella tiene el cargo de los tres desde bebitos,
1: wow. desde
3: meses, hasta ahorita que tienen 12 años. Y lo dice, ya me voy a morir el día que los vea con la mujer casados y con el título hermano, ¿no? Y la mantiene.
2: <risa> y Es ¿sí? que eso, justamente como bien lo mencionaste, es la vitalidad, es la energía, es el, el, el estar activo todo el tiempo, ¿no? O sea, pudiéramos nosotros pensar de, ay, este trabajo y demás, es la que la mantiene. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y bueno, eso es lo que también me ha permitido como mujer poder entrar a este mundo laboral y abocarme al mundo laboral, ¿no? el apoyo de ella el que yo sé que el niño está bien cuidado porque está cuidado por la mejor, por su abuela que pues obviamente fue la mejor mamá en abuela luego de repente lo consiente mucho y hay, hay <risa> discrepancias, pero bueno no, es abuela y finalmente está en su tiempo de abuela pero eso también me ha permitido mucho, ¿no? El apoyo, y por eso digo que insisto, el apoyo de la familia, yo creo que es algo bien fundamental. Yo Exacto. tengo una familia que me apoya, un marido que me da alas, porque también el tema de la pareja es bien importante. Una pareja que no te cuarte o que no te diga, no puedes, ay no, o ya vas a estudiar tu doctorado, o, o que no, tampoco le dediques tanto tiempo. O sea, porque yo de repente me divido, llego a tu casa a las 6 7 de la noche... Eh, tengo que ir a ver al niño las tareas Pues a revisar todo Y luego nos vamos a dar el tiempo de pareja y, y hacemos muchas cosas La verdad también un hombre que se ha prestado En que hacemos unas vacaciones nosotros solitos Unas vacaciones con el niño Una vacación con los niños de él Pues para que sea algo bien integrador no Dividir los tiempos para que no todos eh, como que se junten ¿no? y él siempre lo dice, donde hay orden no hay caos y tiene mucha razón, es un principio muy bueno ¿no? entonces que me ha permitido, porque también está el colegio ¿no? Ajá. que soy que soy, eh, que soy eh, fundadora de Colegio Escuadrón 1, hoy tenemos el nivel de preescolar esperamos obviamente crecer y, pues, bueno, Escuadrón 101, pues, también requiere atención. También las mamás del colegio me gusta. A mí me gusta que siempre las cosas que hago se sientan como con mucha atención, ¿no? Me gusta como que, no, a mí me gusta atender a la gente, escucharla, verla, qué necesita. Y, no, y, y mi principio es el no me digas que no se puede. Díganle como si a la mamá trabajadora. O sea, mi colegio, por ejemplo, empieza, es un kinder. Los niños entran a las 7.45. Hay mamitas que trabajan. Hay mamitas que no te pueden pasar a dejar un niño a las 9 de la mañana. Entonces, a las siete les queda perfecto, porque ellas a las 8 ya van rumbo a su trabajo. Claro. Para entrar a las nueve. Exacto. Entonces Y salen una cuarenta porque a las 2 de la tarde les dan sola de comida y pueden pasar por él. Y yo los puedo detener hasta las dos y media. Entonces, ha sido un tema de construir. Le he hecho la tesis doctoral. Mi tesis doctoral es el sustento pedagógico de esta escuela. Yo diseñé el método pedagógico. Yo siempre lo digo, y lo digo fuerte y claro. Algún día espero ser la
2: secretaria de Educación hoy... <risa> Porque y sí. cuando sea eso, ¿te acuerdas que estuviste aquí en el programa de radio de Enlace Lince? Sí, ¿verdad? Claro que sí, no, claro que sí. Eh, yo siempre
3: lo digo, si espero algún día que la vida me dé la oportunidad de ser la secretaria de Educación. La educación creo que es un punto eh, bien importante para el desarrollo de la vida de los, de los alumnos del país y del mundo entero. A través de la educación se pueden hacer maravillas, siempre y cuando sea una educación transformadora. Siempre semillas diferentes, porque si tú quieres hacer... 34 años lo mismo, sentado en un asiento y quieres resultados pues lo decía Albert Einstein, ¿no? quieres obtener cosas diferentes, es cosas diferentes entonces acá la metodología de nosotros totalmente diferente, yo siempre les digo a los papás porque me dicen, mis, es que esto no nos gusta somos perfectibles, esto no es un modelo de dado. yo no soy de las que digo, no, es así se hace y así se pone, ¿no? no, hay que perfeccionarse hay que crecer y también hay que escuchar la voz alrededor no hay que ser conciliador, educación es también un tema conciliador yo lo veo desde
0: ese punto Sí, 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 sí Entonces, con la Secretaría
3: de Educación Yo espero poder regular De hecho, mi, te, mi tesis aborda Lo que es la El programa extracurricular este de, de materias justamente Que son las actividades Que los niños realizan, ¿no? O sea, lo que es el inglés La computación Todas estas materias Que las particulares ofrecemos Creo que puede llegar a un punto En donde podemos estandarizarlo Estandarizar no quiere decir Que se haga de una sola manera Porque de repente en el país Tenemos como que eso Esa cuestión he tenido la oportunidad de viajar a algunos países y estandarizar hablamos de que sea una calidad, de darle un, un margen una calificación en donde te puedas desarrollar y logres esta parte ¿no? entonces, esa es la parte de lograr estandarizar, porque desgraciadamente también a veces, ahí vemos muchas escuelas pero como te decía, no a mí me pasó, o sea no tienes REBOE, o lo que te doy de inglés el maestro de inglés ni siquiera está certificado, o sea muchas cosas, o sea, eso es desgraciadamente lo que merma mucho la educación
2: Sí, no. definitivamente. Pues nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a, a regresar para que me platiques un, un poquito más sobre todas esas, esas charlas, el empoderamiento de la mujer, toda esa parte de, de, de conferencias, talleres y demás que haces eh, con, con todo este público, quisiera que me platicaras un poquito más de eso. Bueno. No se vayan, regresamos a Enlace Linces.
0: Esto es VM Radio. Inspírate. Reflexiona. Escucha. Y
1: comparte.
4: Ideas de los temas que te apasionan.
1: Conéctate con todos tus sentidos a la nueva revista digital de VM.
4: Entra a viveuvm.universidaduvm.mx.
1: Y entérate de lo más cool y trendy de México y el mundo. VM Prepárate. Conoce la nueva
5: biblioteca digital Pórtico. Más allá de una nueva imagen, el rediseño de la Biblioteca Digital Pórtico incorpora lo ya aprendido con la experiencia del portal actual. Nuevos servicios de información rompiendo con el concepto rígido y caduco. Creación de nuevos canales de comunicación con el objetivo de crear una comunidad virtual. Nuevas secciones. Fomento y desarrollo a la investigación dentro de la VM. Mejora la accesibilidad y navegabilidad de nuestros usuarios. Diseño responsivo e inclusivo para todos nuestros usuarios. Acceso a nuestras bases de datos utilizando nuevos instrumentos sistema OpenAthens que le permite al usuario iniciar sesión mediante su correo institucional. VM, prepárate.
7: Cuando hablamos de educación superior, buscamos tener una preparación integral y una experiencia de vida que nos ayude a desarrollar nuestras capacidades al máximo. Por eso, la Universidad del
4: Valle de México te brinda una gran variedad de programas internacionales que buscan generar la participación de la comunidad universitaria en los diferentes programas de movilidad al extranjero en
7: línea internacional y en casa ofertados. Entre los requisitos se mencionan promedio mínimo de 8, tener todas las materias aprobadas al momento de la postulación, y entregar los documentos en tiempo y forma conforme a convocatoria de tu coordinador de oficina internacional.
4: Algunos de los países con los que tenemos convenios son Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
7: Estados Unidos, España, Italia, Perú, entre otros. Nuestras cuotas son preferenciales y divididas en parcialidades. Además, tenemos becas y financiamientos para programas internacionales. La Universidad del Valle de México te apoya a encontrar una experiencia
4: internacional que mejor se adecúe a tus necesidades y poner a tu alcance programas con doble título certificados por Walden University, pertenecientes o administrados por Lorraine
7: International Universities. Te invitamos a que te acerques a la oficina internacional de tu campus, donde con gusto te esperamos para atenderte y ofrecerte lo que mejor se adapta a tus necesidades. También puedes consultar más información en www.universidaduvm.mx, diagonal internacionalización. En VM, tu preparación, nuestra pasión.
1: El lince en la cara. VM quiere acompañarte. Sabemos que dar el primer paso al mundo laboral nunca ha sido fácil. Conoce todas las oportunidades que tienes al ser parte de tu universidad.
2: Pues ya estamos de regreso aquí en su en el último bloque, ya, ya casi estamos por irnos, por despedirnos, pero esta parte de, eh, de las actividades que desarrolla se me hace como súper importante desde la primera vez que platicamos. Eh, y ahorita en el corte comercial, lo, se lo acabo de decir, ¿no? Le dije, qué padre que te estés visualizando en, en un puesto, porque estoy segura que lo vas a lograr. Con 34 años, <risa> yo le dije, no sé si darme para arriba o para abajo, porque tengo yo también 34 años y no he hecho nada de mi vida. <risa> <risa> nunca es tarde, nunca es tarde, no te es por vencida. Eso, yo, eso, nunca, eso
3: amiga, No, y... nunca, yo creo que no hay edad. Fíjate que yo leí alguna vez en alguno de mis libros, yo soy muy fan de Tony Robbins Robbie Sharma eh, Napoleon Hill me los he leído muchas veces y son como mis biblias Este y, y yo ahorita me autoterapeo y, y te dicen que no hay edad o sea la mejor edad es cuando, te sientas, cuando tú te sientas cómodo y cuando tú creas hacerlo yo para mí, pues fue un tema también por el tema salud, de, a lo mejor de decir como que voy contra el loco. Pero no, no me siento presionada. Al final del día, creo y considero que, que cada quien tiene sus espacios. Sí creo muy importante y siempre lo he dicho, está para de tener el doctorado, está para de tener la maestría, pero al final de cuentas se convierten en un cuadro colgado en una pared. Y para mí lo bueno, lo importante es replicarlo con la gente. Cuando tú uh -huh. tienes esa oportunidad que la vida te da de tener ese plus... Compártelo con la gente, Comparte lo que sabes, compártelo lo que, lo que vas aprendiendo a lo largo de la vida y eso también te va a hacer más grande como Exacto, persona. Sí. Entonces, por eso yo hoy estoy generando las conferencias, escuelas para padres, no solamente en mi colegio, sino poder venir a los otros colegios, porque como mamá, como mamá soltera, que ya no lo soy porque estoy casada, <risa> <risa> pero bueno, en un inicio de tomar esa decisión es difícil tomar decisiones. Yo creo que la toma de decisiones, las etiquetas, hay tantos temas que puedes abordar, el hecho de que tenemos una expectativa de nuestros hijos y cuando nuestros hijos nacen con alguna deficiencia, ¿qué pasa? Como mujeres llevamos muchas responsabilidades, como mujeres tenemos que dar muchas caras, entonces a veces es difícil porque te sientes sola porque a lo mejor yo tuve la fortuna de Dios de tener una madre, que es mi ejemplo, que me ayuda, y un padre que siempre han estado para mí, un esposo que, que construye, pero quienes no han tenido esa oportunidad bueno, Exacto. para ellas son esa, esa parte, para ellas son este apoyo esta dedicatoria, esta situación de hacerlas crecer, o sea, yo no insisto porque yo siempre lo digo, o sea, si alguien llega a ser hoy, como por ejemplo, ¿no? Ale que a lo mejor es nuestra posible candidata gobernadora ¡Qué padre! ¡Qué padre haber participado con una mujer que trabaja y que trabaja exhaustivamente. Si sí, se los digo, sí 3, 4, 5 de la mañana, sí, sí lo hace. Yo tuve la oportunidad de estar con ella. Con Carla, que hoy ya a ser presidenta, qué padre, qué padre crecerme, de, de hacerme rodear de mujeres que crezcan. No, yo también, y por eso yo tengo mi meta muy clara y digo, ah, yo no, a lo mejor no digo, no sé, ¿no? A lo mejor hoy soy presidenta municipal, qué bueno, pero, ah, quiero ser secretaria de Educación. Y e dice mi marido, junta los elementos, si es cierto, junta los elementos para poderte conducir ahí. Entonces bajo estos grandes maestros de vida estos autores que yo recomiendo mucho que sí, sigan una rutina lean en las mañanas, no vemos tantas redes sociales en celulares, a veces nos pasamos criticando la vida de la otra, de enfrente, que si sí hace que si sí deja de ser como mujeres no, eso ya es cuestión del pasado, eso ya es muy vintage, no, ya, vean <risas> muy del pasado construyámonos construyámonos y apoyémonos y lo que no sepa la otra, lo podemos sumar, sumemos, yo siempre les digo en la escuela es algo que tengo, la palabra en mí es sumar a mí me gusta sumar. Lo que yo te pueda sumar, me voy a quedar bien satisfecha. Si no te puedo sumar, de menos tampoco te voy a quitar, ¿no? No te voy a restar. Entonces, hoy las conferencias para las mujeres, pues insisto, eh, es un proyecto que traigo. De hecho, es un proyecto más grande, que ya se aboca con una, con una compañía que no puedo decir mucho. Ay, <risa> estoy como la tarta. No puedo decir mucho. No, no puedo mencionar. El todavía. <risa> todavía porque estamos en pláticas eh, para buscar, obviamente, patrocinadores, para buscar gente que nos apoye con esta campaña pero yo espero llegar y espero llegar con ellas y espero que de verdad poder servir de algo. Quien trasciende la vida y deja algo en las personas, ya logró Ese es el éxito. No es la riqueza, no es la abundancia que todos buscamos, ¿no? Es trascender en la vida de las personas. Exacto. Claro, si eso tiene una remuneración, qué padre. Y ese es el camino que yo hoy sigo, ¿no? Ese es el camino que hoy sigo. No dejen de estudiar, Aprovechen la oportunidad y hoy, el, el aquí, la hora que te lo tienen aquí, quienes están dentro de la universidad. A veces como estudiante te lo tomas muy a la ligera. Dices, ay, no, déjalo, deja la tarea, no hago esto. Eh, en cuestiones de, la, de, 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 de los que van a tomar un posgrado, háganlo. ¿no? La verdad es que la universidad para mí fue algo muy importante porque tiene unos temas muy cómodos, ¿no? en horarios en todo. Veníamos los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Te daba tiempo de llegar a la comida familiar. Eh, nos tenemos que dividir como mujeres, pero sobre todo si tú eres disciplinada, y disciplinada no me refiero a que seas como, como un gendarme, ¿no? Organiza tus tiempos y en ese momento vas a lograr hacer No no digas que no, nunca tenemos tiempo, nunca tenemos dinero. <risa> Eso es algo bien importante, ¿no? Son los consejos que yo les puedo dar, y como mujeres y como estudiantes, eh, que nadie les diga que no puede. No dejen, no dejen que nadie, nadie que nadie, <risa> me encanta una frase que una vez escuché, Nadie que no ha construido nada, dejes que te venga a decir cómo vas a construir algo, porque no se puede.
2: Definitivamente. Pues hemos escuchado muchas muchas palabras clave, muchos pensamientos que justamente como lo acabas de decir, suman. Yo creo que la naturaleza del ser humano siempre es regresar un poco a la sociedad, es parte de, de uno de los principios que tiene la universidad, es... Eh, eh, pues nuestro lema lo dice tal cual, ¿no? O sea, por siempre es responsable de lo que se ha cultivado eh, qué es lo que estás construyendo afuera, qué es lo que vas a dejar a la sociedad eh, eh, retribuye un poco, ¿no? Y Definitivamente con todas estas acciones, actividades que, que en tu día a día estás haciendo eh, eh, de, de forma particular en el colegio, en, en, el, en tu cargo que estás desempeñando, en todo lo que estás haciendo fuera, definitivamente eres una figura súper importante, o sea, se son factores clave que… Eres mujer, eres súper joven Súper bien preparada no, te la, no ha sido fácil El llegar a donde estás Y pues bueno, eso eso definitivamente Para ti, para tu familia eh, eh, Todas esas claves ¿No? Eh, el tener una familia que, que, que te respalda Que te apoya, tener la pareja Que también eh, eh, te está dando La palmadita en el hombro no Que como dices tú, no te baja Sino al contrario, te sube Justamente los, los días este, pasados estuvimos en, en unos congresos de vinculación con empleadores que la universidad específicamente el área de bolsa de trabajo pues bueno le da a sus empresas aliadas y en una de las conferencias nos decían para que tú crezcas tienes que crecer al que está debajo de ti si esa persona no crece, tú difícilmente te vas a poder mover. Uh -huh. Y es justamente lo que acabas de decir, ¿no? O sea, es, es, es el regresar, es el enseñar, el preparar y compartir toda tu experiencia y conocimiento, ¿no? Al final de cuentas, eh, eh, ese, eh, eh, no sé, el estar peleando, compitiendo y demás, lo dijiste en el corte, en, en uno de los cortes, mi competencia soy yo. Si tú quieres competir conmigo, adelante. Yo contigo no voy a competir. Entonces una eh, historia de vida bien importante, muchísimas gracias por, por habernos compartido todo esto, ya eh, eh, para cerrar este, este bloque y el programa, pues no sé si, si quieras platicarnos un poquito de, del programa de radio en donde podemos escuchar de ah, claro sí, redes pueden, sociales sí, claro que sí,
3: no claro antes de pueden. que nos vayamos, <ríe> claro que sí, nos pueden escuchar todos los jueves a través de Radiomex la radio de hoy, www.radiomex.com eh, estamos ahí nos pueden buscar Facebook, Twitter e Instagram como Radio Mex, de hecho nuestra publicidad está ahí en Plaza Forum Buenavista, ahí no se pueden tomar la foto con nosotros, <risa> toda la zona de expertos, somos en toda la semana una zona de expertos que estamos a través de Radio Mex y redes sociales Abigail Yepes en Facebook y en Instagram Abigail Yepes, en Twitter Abigail Yepes y pues bueno de repente si sí, no soy de aquellas que sube todo lo que se está comiendo, todo lo que vive, no, no soy de esas, entonces soy millennial pero no tan millennial pero comparto muchas cosas con la gente Nuestros programas son de, justamente de la parte educativa Abordamos muchas temáticas Que como mamás, como padres a veces tenemos dudas Entonces cada jueves 11 de la mañana A través de Radio Mex Síganos en nuestras redes sociales Con mucho gusto yo les voy a responder Que hay quien nos apoya en las redes sociales Pero a mí me gusta responder, me gusta estar de callar con la gente Así es que cada jueves me pueden escuchar ahí Y bueno, pues esperemos ya nuestras conferencias Poderlas armar, poder difundir Estamos preparando conferencias en Forum Buenavista Para
2: poder dar dentro de la plaza comercial y pues bueno, los proyectos que se van sumando, con gusto se los vamos compartiendo. Perfecto, Abigail. Pues bueno, antes de cerrar, recuerden también seguirnos en las redes sociales de VM Radio, en Twitter eh, como VM Radio México y en Facebook y en Instagram estamos como VM Radio México. Pues muchísimas gracias, Abigail. Un placer, nuestra egresada número 8. Recuerden que eh, vamos a estar en, en la semana retransmitiendo este programa y también lo pueden escuchar nuevamente en Spotify, en el el canal de VM Radio. Muchísimas gracias, un placer Abigail y nos vemos la siguiente semana en una nueva emisión de Enlace Linces. Bye bye.
0: Una producción de VM Radio. Una producción de La estación de la Universidad
6: del Valle de México.